0: Simulación, simulación Monte Montecarlo, simulación estadística, una introducción. Les saludo a Marmora Mora desde Blackberry Cross en San José, Costa Rica. Gracias por unirse a estas sesiones de microaprendizaje y podcasting que son posibles gracias al apoyo de nuestros aliados el día de hoy, posible gracias a More Steam, líderes en la confección del mejor e-learning en aprendizaje Lean Six Sigma, análisis de datos, ingeniería de calidad y temas afines, así como herramientas de análisis de datos, incluyendo incluyendo simulación Monte Carlo. Este material que estaremos trabajando el día de hoy abre la primera parte de varias que traeremos a usted con el propósito de familiarizarle con el concepto de simulación Monte Carlo, simulación estocástica. Y es este material confeccionado con adaptaciones a la obra Statistics and Simulation de Smita Skrivanek. Estadística en jefe de Morse Team, BlackBerry Cross se ha tomado la libertad de adaptar este material a español y hacer algunos ajustes para una mejor comprensión en el mercado latinoamericano. En términos de explicación de algunos conceptos o el uso de algunos términos que han sido adaptados o modificados para una mejor experiencia de aprendizaje. Comencemos. Simulación Monte Carlo. La simulación estocástica también es conocida como simulación Monte Carlo y generalmente se refiere al uso de generadores de números aleatorios para modelar el azar, la probabilidad, probabilidades o para simular el efecto probable de eventos que ocurren aleatoriamente. Un generador de números aleatorios es cualquier proceso que produce datos cuyas observaciones son independientes e idénticamente distribuidas de una distribución. Se utiliza el acrónimo en estadística de IID para independiente e idénticamente distribuido. El modelado estocástico, a simulación Monte Carlo, utiliza los aspectos aleatorios de los datos generados para evaluar entonces procesos o sistemas que utilizan probabilidades basadas en el muestreo repetido de forma que se generan cuando hay valores aleatorios. Es decir, generamos valores aleatorios para entender el comportamiento de los procesos. Porque esos valores aleatorios siguen una distribución similar a la que se ha identificado sigue el proceso original. Entonces, cuando tenemos un entendimiento de cuál es la distribución o comportamiento del proceso original no tenemos que ver el proceso original sino que podemos extraer un modelo y aleatoriamente generar muestreos que nos permitan entender mejor el comportamiento y esto es posible gracias al rápido y relativamente cada vez más barato costo de la computación del poder computacional son cada vez más rápidas nuestras computadoras cada vez es más barato hacer análisis y esto ha permitido un gran desarrollo de las estadísticas, incluyendo las técnicas de simulación estocástica. La simulación estocástica, de hecho, ha permitido modelar procesos muy complicados y también permite modelar distribuciones de estimadores. Y eh, esto es muy útil en estadística como la estadística bayesiana, que suele ser analíticamente intratable, pero que con estadística de simulación se pueden hacer estimaciones bastante buenas de ciertos estimadores. Este material proporciona inicialmente en esta parte que estamos tratando el día de hoy una introducción al contexto de qué es Monte Carlo y al contexto de modelado de procesos. Hablando un poco sobre Monte Carlo, en general se puede emplear siempre y cuando exista lo que llamamos una función de transferencia que exprese la relación entre las variables independientes y dependientes. Procesos, ecuaciones físicas, matemáticas, relaciones. La función de transferencia es una manera de llamar a, sí, a esa relación entre variables de entrada y variables de salida, pero pueden ser ecuaciones muy sencillas. Pueden ser ecuaciones como, por ejemplo, la suma. Si quiero simular cuál es la producción al final del día de cuatro líneas de producción, pues puedo simular la producción de la línea 1, la 2, la 3 y la 4 y luego sumarla. La suma es una función de enlace de esas cuatro líneas de producción y podría simular eso en el contexto como tal del de uso de simulación Monte Carlo. El contexto en sí de Monte Carlo y mejora continua podría ser muy autoexplicativo para algunas personas, pero para otros podría ser un poco evasivo. ¿Por qué debo usar simulación Monte Carlo? Bueno, en general porque es una manera muy dinámica de explicar el impacto de la variación en un proceso. A menudo, los procesos se mapean y se analizan, pero de forma estática, determinística. Un diagrama de flujo es un mapeo del proceso, pero es un mapeo determinístico. Las condiciones del mundo real normalmente implican variación. La simulación Monte Carlo introduce esa variación en el modelo para poder observar los efectos de la variación en el proceso. Específicamente, el modelado estocástico ayuda a evaluar cómo la variación de las variables independientes o variables de entrada tienen un efecto sobre las variables de salida, o dependientes. Y eso se puede hacer gracias a la simulación estocástica. El proceso como tal de simulación tiene el propósito principal de modelar e identificar las variables que tienen una mayor correlación con la variable dependiente y utilizar esa relación como base para esfuerzos futuros de mejora u optimización, sin necesidad de tener que ver el proceso de forma real o esperar a que sucedan todos los eventos. La simulación nos permite, por así decirlo, darle un vistazo a un prototipo, a un futuro, utilizando datos aleatorios que se comportan de forma similar a lo que entendemos de nuestro proceso, y eso es sumamente potente. La simulación, por muestreo aleatorio, se utilizó durante el génesis de la teoría de probabilidad, mucho, mucho tiempo antes de las computadoras, PC, Mac o cualquiera. Es decir, no había tanto poder computacional. Recuerda usted el caso de lanzar una moneda 100 veces y contar el número de veces que cae cara, en algunos países diríamos escudo. Si usted toma el número total de veces que la moneda cayó cara y lo divide entre el total de lanzamientos, estará calculando una proporción que nos dará una estimación de la probabilidad de obtener cara. Y eso en general es un primer abordaje de simulación. El error asociado a la estimación que se presenta en la realidad se conoce como error Monte Carlo. La simulación estocástica podríamos también remontarnos al siglo XVIII, en 1777 aproximadamente, cuando Buffon utiliza eh, un experimento para estimar la probabilidad de que una aguja caiga sobre una línea en una cuadrícula uniforme de líneas paralelas. Es un estudio conocido, de hecho, como la aguja de Buffon. También eh, William Gosset, que derivó la distribución T, o T de Student, o Student, usa la técnica de simulación estocástica a principios del siglo XX para su trabajo con muestras pequeñas. El nombre simulación Montecarlo se acuña por ahí de la década de los 40 en el siglo XX por un grupo de científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan en el Laboratorio Nacional de los Álamos. Y ese grupo utilizó la simulación para calcular probabilidad con la que un neutrón eh, podía eh, estar involucrado en los procesos de fisión de eh, los átomos de uranio y entonces cómo ese, ese neutrón podría eh, desencadenar la fisión con otro átomo. El método lleva el nombre en sí de los casinos de Mónaco y Monte Carlo y se refiere al hecho de las posibilidades que encierra el juego de azar eh, de muestreo y de eh, repetitividad aleatoria. Y por eso se le llama simulación Monte Carlo. En nuestra próxima entrega continuaremos platicando sobre la técnica de simulación Monte Carlo, cómo utilizarla y las ventajas. Recuerde visitarnos en www.blackberrycross.com, suscribirse a nuestros canales de podcast en Spotify, en SoundCloud, en YouTube y en otros canales. Y por favor, si usted quiere empezar a entender más sobre simulación Monte Carlo, utilice por favor nuestros recursos de entrenamiento y software que están disponibles por medio de nuestro sitio web, se lo recuerdo una vez más, www.blackberrycross.com Gracias y hasta la próxima.